0: HR-Info. Netzwelt. Displays von Smartphones genauso wie Akkus sind in der Regel nur sehr schwer auszutauschen, wenn sie mal kaputt sind. Das liegt daran, dass viele Teile nicht verschraubt oder gesteckt, sondern verklebt werden. Wer es selbst reparieren möchte, sollte technisch basiert sein. Das ist auf die Voraussetzung. Wer es reparieren lässt, auf den kommen meist recht hohe Kosten zu. Die Nutzer entscheiden sich da nicht selten für ein neues Gerät und gegen eine Reparatur. Damit Geräte länger halten und weniger Elektroschrott entsteht, will Bundesverbraucherschutzministerin Lemke von den Grünen die Lebensdauer von Produkten transparenter machen – und zwar mit Hilfe eines Reparierbarkeitsindex. Darüber reden wir heute in dieser Sendung. Mein Name ist Tobias Klein. Der Index ist Teil des Rechts auf Reparatur, das die Ampelparteien im Koalitionsvertrag angekündigt haben. Mithilfe eines Reparierbarkeitsindex sollen Verbraucher künftig besser über die Haltbarkeit und die Möglichkeit von Reparaturen von Produkten aufgeklärt werden. Steffi Lemke, Bundesverbraucherschutzministerin, hat gesagt, ja, dass mit diesem Recht auf Reparatur wir einen wichtigen Schritt aus der Wegwerfgesellschaft gehen werden. In der EU gibt es bereits Vorgaben zur Reparierbarkeit von Produkten. Hersteller von Waschmaschinen, Spülmaschinen, Kühlschränken und anderen großen Haushaltsgeräten, die müssen dafür sorgen, dass Ersatzteile sieben bis zehn Jahre lang verfügbar sind. Und es gibt auch schon ein Vorbild für einen Reparierbarkeitsindex in Europa, und zwar ist das Frankreich. Frankreich hat Anfang 2021 so einen Index eingeführt. Dieser informiert anhand verschiedener Kriterien darüber, wie einfach sich Smartphones, Laptops, Fernseher, Rasenmäher und andere Geräte reparieren lassen. Darüber habe ich gesprochen mit unserer Frankreich-Korrespondentin Julia Borutta und ich habe sie gefragt, was der Reparaturindex denn abdeckt. Also für welche Gerätegruppen gibt es ihn?
1: Der Reparaturindex, der hier in Frankreich ja schon seit etwas mehr als einem Jahr in Kraft getreten ist, betrifft erstmal nur fünf Geräte, also Smartphones, Laptops, Fernseher, Waschmaschinen und alle Arten von Rasenmähern. Die äh, Noten, die da vergeben werden, reichen von 1 bis zehn. 10 äh, eben die beste Note und äh, wird dargestellt über ein kleines Schraubenschlüsselsymbol, hinterlegt in den Farben Rot bis Grün und muss in der Nähe der Preisangabe auf dem Gerät oder auf der Verpackung aufgedruckt sein. Man kann auf der Seite des Umweltministeriums äh, auch eine Art Suchmaske aufrufen und dann Hersteller und Gerät eingeben. Das mache ich jetzt mal, äh, wenn ich hier anklicke Smartphone, Fairphone, dann komme ich auf eine Note von äh, bei verschiedenen Geräten ungefähr 9,0 und wenn ich das wechsle und sage Smartphone von Apple, dann kommt dabei raus eher Noten so um die 6 bis 6,8, also da kann man sich selber schlau machen.
0: Und wie ist dieser Index aufgebaut? Also was sind da die Kriterien?
1: Die Bewertungen kommen entlang von fünf Kriterien zustande. Das ist einmal die Verfügbarkeit von Informationen über die richtige Nutzung und die Instandhaltung des Geräts. Dann die Verfügbarkeit von technischen Daten, auch über eine lange Zeit nach der Markteinführung des Produkts. Dann geht es um die Frage, wie leicht ist das Gerät auseinanderzubauen? Und brauche ich dazu, beispielsweise irgendwelche besonderen Werkzeuge. Und dann als letztes, wichtig, komme ich schnell und günstig und auch dauerhaft an Ersatzteile.
0: Wie gut sind denn diese Kriterien?
1: Also die Kriterien erscheinen auf den ersten Blick schon sinnvoll, würde ich sagen. Die Hersteller sind verpflichtet, ihre einzelnen Bewertungen in einer standardisierten Tabelle öffentlich zu machen. Das Problem ist nur erstens, dass die Hersteller ähm, selber ihr Gerät anhand der Kriterien des Ministeriums bewerten. Da fragt man sich dann schon, wie glaubhaft und transparent ist das eigentlich? Und zweitens, es gibt zwar Strafen bis zu 15.000 Euro bei Nichteinhaltung, aber es ist nicht klar, wie und wie gut die Angaben von offizieller Seite überhaupt äh, überprüft werden. Also gibt es zum Beispiel Tests über die tatsächliche Verfügbarkeit von Ersatzteilen oder so. Und äh, ein weiteres Problem, wo ich auch keine Angaben zu gefunden habe, ist aus meiner Sicht die Software. Also wie lange werden eigentlich Updates für ein bestimmtes Gerät geschrieben und zur Verfügung gestellt? Zu diesen Punkten habe ich keine Angaben gefunden.
0: Und wie ist die Bilanz bisher, was den Reparaturindex in Frankreich angeht?
1: Also eine Bilanz zu ziehen, finde ich schwierig. Wenn man die Angaben, die die Händler selber machen, zugrunde legt, und das hat etwas bareka gemacht, eine E-Commerce-Firma, die sich für Nachhaltigkeit engagiert, dann hat die besten Durchschnittswerte die Firma Atesi, die wirbt auch mit der Langlebigkeit ihrer Produkte. Ich habe einen Vergleich aus dem letzten August gefunden, da hatte Microsoft mit einer Durchschnittsnote von unter vier die schlechtesten Werte, aber auch nur drei Produkte gelistet. und Apple Apple lag bei seinen 26 gelisteten Produkten bei ungefähr sechs Punkten. Bleibt halt nur die Frage, ob derjenige, der die Kriterien besonders korrekt oder streng anlegt, dann auch am Ende besonders schlecht abschneidet. Das kann ich nicht gut einschätzen. Ich habe auch noch keine Gesamtbilanz gefunden, die zum Beispiel eine Aussage darüber trifft, ob der Reparierbarkeitsindex in Frankreich nun das Verhalten der Käuferinnen und Käufer oder auch die Produktion der Hersteller wirklich nachhaltig verändert hat. Wie gesagt, das Ganze läuft jetzt ungefähr seit einem Jahr. Und äh, da muss man sicherlich auch noch mal betonen, die Hersteller sind ja hier in Frankreich mit dieser Sache nicht verpflichtet worden, nachhaltigere Produkte anzubieten und zu bauen, sondern sie sind nur zu dieser Bewertung und der Veröffentlichung der Bewertung verpflichtet worden.
0: Vielen Dank für diese Einblicke an unsere Frankreich-Korrespondentin Julia Brutter. Also auch in Deutschland soll jetzt mehr darüber diskutiert werden, wie Geräte besser repariert werden können, wie wir sie länger nutzen und wie wir die Lebensdauer verlängern können. Und dazu will die Bundesregierung ein Recht auf Reparatur einführen. Teil davon ist der Reparierbarkeitsindex, den es in Frankreich, wie gerade gehört, auch schon gibt. Über das Recht auf Reparatur habe ich mit Christine Axt gesprochen. Sie gehört zum Runden Tisch Reparatur, den sie auch mitgegründet hat. Sie beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit und der Langlebigkeit von Produkten, hat dazu auch wissenschaftlich geforscht und Bücher publiziert. Und ich habe sie zunächst fragt, was der Runde Tisch Reparatur eigentlich ist und was genau sich dahinter verbirgt.
2: Wir haben 2015 äh, uns zusammengesetzt und haben gesagt, um das Thema Reparatur voranzubringen in der Gesellschaft und politisch, äh, brauchen wir einen multi ansatz äh, wir brauchen einen Zusammenschluss von äh, Akteuren. Und dann haben wir gestartet, Umwelt, ein paar Umweltverbände, erstmal noch ein relativ kleiner, kleiner Kreis, Umweltverbände, aber vor allem auch reparierende Unternehmen und äh, Wissenschaftler, Experten. Ja, wir haben dann uns immer weiterentwickelt und äh, wir haben Forderungen äh, gemeinsam erarbeitet. Die Verbraucherzentrale war auch gleich mit dabei. Das ist ein ganz wichtiger Partner. Wir haben dann ein Forderungspapier erarbeitet und sind eben seit 2015 dabei, das Recht auf Reparatur, wie wir es dann, ich glaube, vor drei Jahren oder vier Jahren erstmals gefordert haben, das Recht auf der Reparatur in die Medien zu tragen, auf die politische Agenda zu versuchen, es auf die politische Agenda zu setzen. Wir haben lobbyiert, wir haben Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Ja, und ich glaube, das Spezielle bei uns ist eben, dass an diesem Runden Tisch Reparatur alle Perspektiven auf das Thema zusammenkommen.
0: Sie haben es ja jetzt schon mehrfach angesprochen, das Recht auf Reparatur. Wenn Sie das kurz zusammenfassen können, was verbirgt sich dahinter?
2: Das ist schon auch ein komplexeres Projekt, weil es viele Voraussetzungen hat, dass man das Recht auf Reparatur wahrnehmen kann. Aber am Ende geht es genau darum, der Verbraucher, wir reden gar nicht so gerne über Verbraucher, wir würden gerne über Bürger reden oder Nutzer oder Eigentümer, ne? wir sind ja Eigentümer auch dieser Geräte, die Eigentümer dieser Geräte sollen das Recht haben, dass äh, dieses Gerät langlebig ist, reparaturfreundlich konstruiert ist und dass es auch repariert werden kann, und zwar zu vernünftigen Preisen. Denn wenn man genau hinguckt, ist ja die der Preis der Reparatur oft die größte Barriere. Das zeigen auch Befragungen des Umweltbundesamtes und der Verbraucherzentrale. Erstens wissen die Verbraucher, Verbraucherinnen oft gar nicht, was man alles reparieren kann. Und zweitens sind reparaturen oft gar nicht so teuer, wie man denkt. Aber drittens sind sie dann oft im Verhältnis zum Kaufpreis doch äh, relativ teuer. Und das liegt nicht daran, dass Arbeit bei uns so teuer ist. Dafür können wir bei viele Beispiele zeigen. Sondern es liegt daran, vor allem daran, dass Ersatzteile so teuer gemacht werden. Und das ist eine klar eine Politik der Hersteller, mit der sie die Reparatur behindern. Und deswegen haben wir seit 2015 die Forderung, und das wird jetzt auch äh, sehr relevant, ne? denn jetzt äh, sagt ja die Politik, wir wollen das Recht auf Reparatur. Ja, deswegen fordern wir seit 2015, dass dieses Ersatzteilkostenproblem gelöst wird. Der Zugang zu Ersatzteilen, die Preise für Ersatzteile. Das ist der zentrale Punkt.
0: Jetzt sind wir hier bei HI info netzwelt Also es geht tatsächlich um... Digitale Themen um Smartphones, Computer, Tablets und so weiter. Ich denke, da gibt es ja einige Probleme, sage ich mal, die diesen Bereich betrifft. Also gerade diese Elektronik, was Smartphones angeht. Äh, wir kennen das bei den verbauten Akkus, die man nicht tauschen kann, bei vielen Smartphones, bei vielen Geräten. Wir kennen das äh, bei den Displays, die sehr aufwendig zu wechseln sind. Also dem einen oder anderen ist bestimmt schon mal das Handy runtergefallen, zack, war das Display kaputt und dann. Überlegt man sich, denke ich, dreimal, ob man sich jetzt äh, diese Reparatur ähm, leistet oder, weil es gibt ja meistens dann auch schon wieder technisch neuere Geräte, ob man nicht diese Geräte dann einfach, ähm, ob man sein Gerät nicht austauscht gegen ein neueres Modell beispielsweise. Wo liegen da die Probleme? Also wenn man jetzt sagt Smartphone, Tablet, also wo sehen Sie da in diesem Bereich die größten Probleme in Sachen Reparatur oder eben Nicht-Reparatur?
2: Ja, jetzt bin ich echt kein Handy-Experte. Ne? Äh, da bin ich wirklich kein kein Experte. Wir Aber haben uns sehr schön. geärgert über das neue iPhone letztlich. Ja, da, da war das, ähm, der Akku wieder verschweißt ähm, und man konnte ihn nicht äh, ohne weiteres austauschen. Das war ein Rückschritt, weil es davor, glaube ich, schon mal Modelle gab, wo es das, wo es das Problem, wo wir das Problem nicht hatten. Allerdings hat ja gerade Apple wohl jetzt einen Wechsel angekündigt. In Amerika, glaube ich, gelesen zu haben, werden jetzt Geräte, die neuen Geräte so hergestellt, dass die Nutzer selber einfach bestimmte Dinge selber reparieren können und auch den Akku austauschen können. Also da scheint sich auch etwas zu bewegen. Ja, das war aber bei vielen Modellen tatsächlich ein großes Problem. Und das Zweite ist, dass die Handyreparatur auch erschwert wird durch die Belieferung von handy Reparateuren mit Ersatzteilen. Ich, bei Apple war es lange Zeit so, dass man, glaube ich, relativ preiswert die nötigen Ersatzteile in China sich besorgen konnte. Das ist aber nicht bei allen Handymarken der Fall. Also da gibt es auch ein Problem mit der Belieferung von Ersatzteilen, Zugang zu Ersatzteilen und Kosten ist da auch ein Problem.
0: Also oftmals, wie, wie ich es ja schon angedeutet habe, ist es wahrscheinlich dann wirklich der Akku, ist es ist wahrscheinlich das Display und so die üblichen Dinge, die ich theoretisch ja. Es gibt ja auch Modelle, wenn wir jetzt mal auf das Fairphone gucken oder sowas, wo ich das auch selber tauschen kann. Ja, das ist wahrscheinlich so die, die Schwierigkeit, nehme ich mal. Ich
2: hatte jetzt gerade das Problem hier mit der Ladebuchse. Ja? Ein to tolles, funktionsfähiges, ich liebe es. ja. Und dann bekomme ich die Fehlermeldung, Ladebuchse ist feucht. Die Ladebuchse ist nicht feucht. Die Ladebuchse ist hat irgendein möglicherweise sogar nur ein Softwareproblem. Ja, ich muss das jetzt. Ich habe das jetzt bei, bei zwei Werkstätten gehabt. Ich muss das einschicken lassen. Die können das nicht reparieren. Das kostet jetzt 220 Euro. Ja, die ähm, Ladebuchse ist nämlich fest verschweißt. Man kann die nicht ohne weiteres austauschen. Zum Beispiel. Ja, das könnte sonst der Handyreparatur der um die Ecke und dann wäre es eine ganz einfache billige Geschichte. Ja. Also, ich meine, da gibt es Optimierungsmöglichkeiten. Da, <lacht> und davon gibt es einfach ganz viele Beispiele von dieser Art. Ja.
0: Jetzt ist ja immer ein Argument, also gerade bei den verschweißten Teilen und bei den Dingen, die man jetzt nicht so leicht tauschen kann, dass die Geräte damit beispielsweise wasserdicht gemacht werden oder vor Staub besser geschützt werden, wenn man die Teile verklebt. Und das würde ja im Grunde auch bedeuten, dass wenn man sie somit langlebiger macht, ich sag mal, wenn mir mein Handy jetzt runterfällt und vielleicht in den Bach fällt oder sowas, dann kann das ja in solchen Fällen wahrscheinlich auch Sinn machen. Können Sie diese Argumente verstehen? Denn diese Argumente kommen ja oftmals auch aus der Industrie und da heißt es dann, naja, wir müssen die Teile halt verkleben, damit einfach gewährleistet ist, dass die langlebiger sind die Geräte und nicht so anfällig für Staub, für Wasser, für Schmutz und 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 damit ja langlebiger werden auch und äh, dafür muss man dann in Kauf nehmen, dass man möglicherweise, ja, dann den Akku nicht so leicht tauschen kann oder das Display nicht so leicht tauschen kann oder ist das was, wo sie sagen, naja, eigentlich ist es doch viel sinnvoller, wenn man leichter den Akku und das Display tauschen könnte, weil das macht vielleicht in der Umweltbilanz mehr Sinn.
2: Das, ehrlich gesagt, ich kenne keine Ökobilanzen oder die, die sozusagen jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass das eine passiert und was das dann in der Summe bedeutet, berechnen, um dann gegenzurechnen, welchen Schaden sich dadurch oder wie viele Geräte deswegen nicht repariert werden, beides. Das weiß ich. ich weiß nicht, ob Sie solche Ökobilanzen kennen, wäre interessant zu wissen, ja. Aber es ist auch so, das hat mir nämlich der Handyreparateur gesagt dass es andere Modelle gibt, ja, es ist nicht bei Samsung, haben nicht alle Modelle, sind verschweißt, die, diese, dieser, sondern das ist nur bei einzelnen äh, Handys der Fall und mir ist nicht aufgefallen, dass bei den anderen steht, äh, dass sie nicht wasserdicht sind, also ich ohne Experte zu sein, wundert mich das, mit Verlaub, ja, das wäre ja dann bei allen Handys notwendig und äh, das ist, glaube ich, nicht der Fall.
0: Das heißt, man müsste im Grunde dann in der Hinsicht möglicherweise mehr daran arbeiten, dass es beides möglich ist. Dass wir es scheint ja Modelle
2: zu geben, wo das geht. <lacht>
0: genau, dass wir halt sowohl austauschen können, aber gleichzeitig die Geräte für Staub, vor Schmutz, vor Wasser und so weiter geschützt sind. Ähm,
2: das verweist ja jetzt wieder auf die Produktentwicklung und das Produktdesign, das ja überall, wo wir diese Transformation brauchen, am Anfang eine ganz zentrale Rolle spielt. Wenn ich bei der Produktentwicklung und bei dem Produktdesign nicht den gesamten Lebenszyklus und auch die Reparaturfähigkeit, die Freundlichkeit von Anfang an mitdenke äh, oder das Dismantling, also das, äh, die Demontage, und ähm, dann, dann, dann hab ich am Ende den, na, ist, ist es schwierig, ja.
0: Jetzt haben wir natürlich die Leute, die sagen, ja, ich will tatsächlich nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, möchte ich ein neues Handy haben, weil die Kamera ist besser, der Akku hält länger, ähm, das Handy ist nicht mehr so schwer. Es, äh, möglicherweise gibt es auch bestimmte Updates für die alten Versionen nicht mehr und, und, und. Ähm, das heißt, was Sie hier fordern, ist ein Recht auf Reparatur. Aber es gibt wahrscheinlich auch viele Menschen, die sagen, ich finde es gut.
2: Ja, wir wollen niemanden zur Reparatur zwingen. Es gibt ja außerdem, und das ist, finde ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt und ein Teil der Lösung des Problems, es gibt ja außerdem Sekundärmärkte. Ne? Also ich kann ja heute, ich habe nämlich gerade eben, bevor wir telefoniert haben, habe ich mir angeguckt, einen Gebrauchtmarkthändler, ne? der, der jetzt groß eingestiegen ist und äh, gebrauchte Handys, gebrauchte Computer, gebrauchte Tablets, verkauft und da, da, da habe ich gerade nämlich lange, bei ich lange auf der Webseite und habe mir das angesehen, fantastische Angebote mit großzügigen Gewährleistungslösungen. Ja. So, jetzt gibt es also immer mehr Unternehmen, die in diesen, das ist ja auch Kreislaufwirtschaft, genau das, ja, die in diesen Markt einsteigen, die systematisch äh, Geräte äh, aufarbeiten, rücknehmen, dass sie dafür auch was geben, äh, aufarbeiten und wieder äh, mit Garantie in den Markt geben. Und ähm, ja, dass, äh, wenn wir das schaffen, da, dass dieser Markt auch wächst, ja, das ist ein zweiter Aspekt. Ne? Und da geht es natürlich auch um Reparatur und um Refurbishment. Genau.
0: Das sagt Christine Ax vom Runden Tisch Reparatur. Vielen Dank für die Informationen. Wir haben unter anderem über das Recht auf Reparatur gesprochen, das die Bundesregierung einführen möchte. HR Info,
3: Netzwelt.
0: Teil davon ist ja auch der Reparierbarkeitsindex, über den wir am Anfang der Sendung schon gesprochen haben. Es wird sicherlich noch viel auch öffentlich darüber diskutiert werden, denn die Meinungen darüber gehen auseinander. Kritik kommt zum Beispiel aus der Industrie, aber auch größere Verbände haben sich auch schon dazu geäußert, zum Beispiel der Digitalverband Bitkom. Ich habe den Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder um ein Statement gebeten, was er denn vom Reparaturindex hält.
3: Bei der Frage, wie umweltfreundlich und ressourcenschonend ein Smartphone ist, führt ein Reparaturindex in die Irre. Es ist nicht die Frage, ob ich ein Gerät einfach reparieren kann. Die Frage ist, wie häufig muss ich ein Gerät denn reparieren und wie schadensanfällig ist es oder wie gehärtet ist es. Also ist es wasserdicht, ist es staubdicht? Ist es aus Materialien gefertigt, wo zum Beispiel der Bildschirm seltener reißt, seltener verkratzt? Das sind typische Schäden, die bei Handys auftreten. Und hier haben wir mit zwei konfligierenden Zielen zu tun. Je leichter reparierbar ein Produkt ist, umso leichter kann ich es letztlich auch öffnen. Und wenn ich ein Gerät leicht öffnen kann, also indem ich zum Beispiel selbst durch einen einfachen Klickmechanismus den Akku herausnehmen und ersetzen kann, dann heißt es, dass ich an diesem Gerät ganz bewusst, um es reparierbar zu machen, eine Schwachstelle einbauen, die durch die zum Beispiel Staub oder auch Wasser eindringen können. Und insofern plädieren wir dafür, dass wenn ein Reparaturindex eingeführt wird, man ihn auf jeden Fall zur Seite stellt, einen zweiten Index, der anzeigt, wie widerstandsfähig dieses Gerät ist. Und dann haben Verbraucherinnen und Verbraucher eine Entscheidungshilfe, nach der sie sich ausrichten können, wenn sie umwelt- und ressourcenschonende Aspekte beim Smartphone-Kauf mit berücksichtigen wollen. Und was genau kritisieren Sie an den Plänen? Wenn über ein Recht auf Reparatur, ein langlaufendes Recht auf Reparatur, Ersatzteile künftig auf Halde gefertigt werden müssen – um im Fall der Fälle auch eine solche Reparatur durchführen zu können und das Ganze letztlich im globalen Maßstab, die wenigsten Ersatzteile kommen hier aus Deutschland oder kommen aus Europa, sondern werden in Asien gefertigt, dann heißt es, das, dass die Hersteller Ersatzteile auf Halde produzieren. Das ist nicht wirklich gut für die Umwelt und das ist im Übrigen auch nicht gut für den Geldbeutel der Verbraucherinnen und Verbraucher. Weil irgendjemand muss dieses Recht auf Reparierbarkeit, auf Reparatur auch bezahlen. Und Ersatzteile, die nicht gebraucht werden, die irgendwann verschrottet werden, die in einem sehr aufwendigen logistischen Prozess aus anderen Teilen der Welt nach Deutschland gebracht werden müssen, all das muss irgendjemand bezahlen. Und am Ende dieser Kostenkette, der Preiskette, steht immer die Verbraucherin bzw. steht der Verbraucher. Ein zweiter Punkt, der bei dem Reparaturrecht beachtet werden muss, ist, dass mir eine Reparatur oder dieses Recht auf Reparatur dann wenig hilft, wenn ich zwei Monate auf mein Gerät warten muss. Weil ich will ja connected sein. Ich will auch, wenn ein Gerät defekt ist, will ich sofort weiter telefonieren können oder andere Funktionen des Smartphones, die für viele Menschen, man denke nur an die Corona-Warn-App oder an die Corona-Impf- und Genesenzertifikate, die notwendig sind, um sich im beruflichen und auch im sonstigen Alltag weiterhin bewegen zu können und da hilft mir ein Recht auf Reparatur überhaupt nicht, sondern an der Stelle will ich ein funktionsfähiges Gerät und zwar Sofort. Und da kann es sehr viel verbraucherfreundlicher sein, wenn ein solches Gerät als Neugerät zur Verfügung gestellt wird, als dass ich lange auf die Reparatur eines bereits fünf oder zehn Jahre alten Gerätes warten muss. Und so meinen wir, dass der Händler bzw. der Hersteller entscheiden sollte, ist das nun ein Fall, wo sich die Reparatur lohnt, wo sie auch schnell ausgeführt werden kann oder biete ich dem Kunden oder der Kundin nicht eher ein entsprechendes Neugerät an.
0: Warum ist es aus Ihrer Sicht wichtiger, jetzt weniger auf die Reparierbarkeit zu setzen und mehr auf die Lebensdauer und Robustheit von Geräten?
3: Die Lebensdauer und ähm, Robustheit von Geräten entscheidet mit darüber, welche Ressourcen verbraucht werden, und zwar völlig unabhängig davon, ob ein Gerät leicht reparierbar ist oder ob es aufwendig repariert werden muss. Ein Gerät, das sicher ist, dass gerüstet ist durch Materialauswahl, durch besondere Dichtigkeit, Gegenschäden. Dieses Gerät, das auch leicht geupdatet werden kann, wo ich in seiner Lebensdauer neue Funktionen aufspielen kann durch Software-Updates. Das sind die Geräte, die am umweltfreundlichsten sind. Und es gibt da noch einen Aspekt, der oft äh, nicht wirklich beachtet wird in dieser ganzen Diskussion. Wenn es heißt, dass die Lebenszyklen von Handys oder die Nutzungszyklen zu kurz sind und dass die Geräte zu häufig ersetzt werden, die Smartphones ersetzen mittlerweile auch eine ganze Reihe anderer Geräte. Es gibt so gut wie keinen Markt mehr für MP3-Player, weil der MP3-Player in das Smartphone integriert. Ist. Es gab Zeiten, in denen wurden in Deutschland pro Jahr 7 Millionen MP3-Player verkauft. Diese Geräte braucht man nicht mehr oder so gut wie nicht mehr. Das heißt, an der Stelle entsteht sehr viel weniger Elektroschrott. Gleiches gilt für Digitalkameras. Es gab Jahre, in denen in Deutschland 5 Millionen Digitalkameras pro Jahr verkauft wurden. Gerade die einfachen, aber mittlerweile auch zunehmend hochwertige Digitalkameras werden durch gute Smartphones ersetzt. Und das ließe sich beliebig weiterführen. In Zukunft werden wir sehr viel weniger Karten brauchen, in die ja auch Chips eingebaut sind, dadurch, dass das Smartphone zum Beispiel eine Ausweisfunktion hat oder eine Bezahlfunktion hat. Das heißt, an ganz vielen Stellen versammelt, ein Smartphone, Funktionen, die vormals von eigenen Geräten oder zum Beispiel von Zahlungskarten ähm, dargestellt worden äh, sind, versammelt es diese Funktionen in dem einzelnen Gerät. Und da kann auch unter Umweltgesichtspunkten durchaus Sinn machen, ein neues Smartphone anzuschaffen, wenn es Funktionen enthält, die das alte Smartphone nicht hatte und wodurch ich weniger andere Geräte brauche.
0: Das sagt der Hauptgeschäftsführer des Digitalverbands Bitkom, Bernhard Rohleder, der sich eher kritisch gegenüber des geplanten Reparierbarkeitsindex positioniert. Vielen Dank für diese Einschätzung. Und das war die Sendung Netzwelt, zu hören auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.